0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista, previdenciária. Eu sou José Ariel, consultor na área contábil e dos tributos federais.
1: E eu sou o Ronaldo Machado, também consultor na área contábil e dos tributos federais. E hoje nós vamos conversar sobre a retenção do imposto de renda, né, José, e das contribuições sociais nos pagamentos que são efetuados por órgãos da administração pública federal, estadual e municipal. É, esse é um tema que tem bastante complexidade e a gente vai estar tá estudando, vai estar tá falando e até o final desse podcast a gente vai estar tá, é, descobrindo se esse tema polêmico em relação à retenção de órgãos públicos municipais e estaduais, ela deve ocorrer, se é obrigatório ou não, né, não mesmo José?
0: Certo, Ronaldo. Bom, a gente pode começar então. É, em relação às retenções ali, dos órgãos públicos federais, né, como tomadores de serviços ou adquirentes de produtos. Conforme preconiza a Lei 9.430, de 1996, lá no artigo 64, é clara, né, ao determinar, a retenção na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS em pagamentos efetuados a pessoas jurídicas de direito privado pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive as obras de construção civil. É, nesse contexto, é, impor, é importante né, destacar as exceções né, com fornecedores e prestadores de serviço optantes pelo Simples Nacional, as imunes e isentas, que não estão sujeitos à retenção. E aí, portanto, né, a instrução normativa 1234 traz lá no artigo que trata sobre as retenções, né? A previsão dessas entidades Ronaldo apresentarem uma declaração, né, para que sejam dispensadas aí da retenção. Mas bom, Ronaldo, você poderia nos explicar quais os percentuais aplicados na retenção do imposto sobre a renda? nesse caso de, de órgão público
1: federal? Certo, José. A gente sabe que a Instrução Normativa 1234 de 2012, ela tem um anexo, né que é o anexo 1, que traz essas alíquotas do Imposto de Renda para a gente. Mas mais importante do que verificar é, quais são essas alíquotas diretamente do anexo, é a gente saber como que a Receita Federal ela chega naquelas alíquotas de retenção. Então, por exemplo, uma empresa que tem um percentual de presunção de 32%, a alíquota de retenção vai corresponder a 15% desse percentual de presunção, ou seja, 4,8%. Agora, se o meu percentual de presunção ele é de 8%, a alíquota ela vai ser de 1,2%, porque é 15% desse percentual de presunção de 8%. E as alíquotas de retenção das contribuições sociais, José? Como que funciona?
0: Quanto a CSLL, COFINS e a contribuição para o PIS-PASEP, em geral, as alíquotas a serem retidas são de 4,65% sobre o montante a ser pago, salvo em algumas exceções, né, das hipóteses de alíquota zero, alguma suspensão, é, algumas hipóteses também previstas lá na Instrução Normativa 1234 de 2012. Todavia, é importante observar que as alíquotas do IRPJ, da CSLL, da contribuição para o PIS, né? Conforme o Ronaldo já trouxe para nós, estão listadas lá no anexo primeiro dessa instrução normativa, né? Então lá existe uma tabela que demonstra as alíquotas por tipo de serviço ou produto a ser fornecido, né? E assim, Ronaldo, em relação a, ao que deve ser feito com essas retenções, é né, uma dúvida bastante recorrente lá na consultoria, né? Você pode nos explicar qual é o tratamento dado? para o beneficiário né, que Perfeito. sofre essas retenções.
1: Né? É, se eu sou tributado com base no lucro presumido ou no lucro real, esse imposto de renda, esse PIS, cofins e contribuição social que foi retido, ele vai ser considerado como uma antecipação do meu imposto devido. Então, lá no período de apuração onde ocorre o fato gerador dessa retenção, eu posso estar tá me apropriando dessas retenções para abater do meu imposto devido e cofins mensal, né, e o imposto de renda e a contribuição social seja ali pelo ajuste anual ou pelo encerramento trimestral.
0: Então, bem importante essa questão que você trouxe, né, que o valor retido nada mais é que uma antecipação do tributo devido, né, pelo beneficiário da, da, da por aquele que sofreu a retenção, né. É importante observar também os órgãos públicos né, são responsáveis então pelo recolhimento né, até o dia 20 do mês subsequente ao do pagamento, a pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora dos serviços, né, ou até o dia útil imed imediatamente anterior ao dia 20. Ronaldo, como ficam as retenções efetuadas então, por órgão público dos estados, distrito federal e dos municípios? que eu percebo, né, a gente percebe lá na consultoria, no dia a dia, que é um objeto de muita dúvida. Né? Então, nos últimos, nos últimos meses, a gente tem recebido inúmeras dúvidas em relação a esses órgãos, né, os pagamentos efetuados a esses órgãos aí.
1: Perfeito. A gente agora deixa de observar esses órgãos públicos federais, né, da esfera federal, e verifica em questão aos órgãos públicos municipais e estaduais. O que, que acontece? Até recentemente... O entendimento era que apenas a administração federal poderia realizar a retenção do imposto de renda. Porém, o Supremo Tribunal Federal, através do julgamento do recurso extraordinário 1.293.453, decidiu que essa limitação, que era imposta pelo artigo 64 da lei 9.430 de 96, é inconstitucional. Então, a partir desse julgamento, claro que depois também a PGFN, ela se manifestou em relação ao resultado desse julgamento, então a partir daí, ah, entende-se que esse imposto de renda, ele pertence aos municípios e aos estados. O município e o estado, ele não vai recolher uma DARF com esse imposto de renda para a União, ele simplesmente, é, a partir desse momento, entende que pertence a ele esse valor. Com isso, né, essas autarquias e fundações é, estaduais e municipais começaram, com base ali na alteração da Instrução Normativa 1234 de 2012, ter algo literal também na Instrução Normativa. Certo, então, essa
0: literalidade né, que o Ronaldo trouxe, então, foi trazida então, né, pela Instrução Normativa 2145 de 2023, né, foi publicada no DOU. Então, dentre as alterações é, dessa instrução normativa, foi a inclusão do artigo 2a na instrução normativa 1234 de 2012, né, que estabeleceu a obrigatoriedade de retenção na fonte do imposto de renda em pagamentos efetuados por, por esses órgãos públicos dos estados, distrito federal e dos municípios. Mas é, essa essa alteração feita pela instrução normativa 2145 de 2023 é apenas a inclusão do, atendi, do entendimento, né, já trazido então pelo recurso extraordinário que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
1: Perfeito. É interessante comentar, né, José, que embora esses órgãos estaduais, municipais e o Distrito Federal, ele não precisa realizar o recolhimento via Darf uma vez que o Imposto de Renda Retido lhe pertence, a gente recomenda que seja utilizado o código 6256 para fins de DIRF. Né? Já esses órgãos públicos, eles devem fazer a retenção das contribuições sociais, José? Né?
0: Então, em relação aos pagamentos efetuados, as né, pessoas jurídicas de direito privado referentes então, ao fornecimento de bens ou prestação de serviços, em geral, né, incluindo as obras também, é, efetuados, então, por órgãos públicos é, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, esses pagamentos ficam sujeitos à retenção da CSLL, da COFINS e do PIS. No entanto, é importante observar né, que essa retenção ela só vai ocorrer se o órgão público possuir convênio celebrado com a União. E esse convênio é uma exigência prevista, então, lá na Instrução Normativa 475 de 2004. Então, a gente pode trazer aqui que nem todos os órgãos é, dos estados, dos municípios e também lá o Distrito Federal, eles não vão fazer a retenção se não possuírem esse convênio. Né?
1: Perfeito. E é importante a gente falar também das alíquotas. Né? O valor da contribuição social da COFINS e do PIS-PASEP retido né? Ele será no percentual de 4,65% sobre o valor pago, né, o vencimento é até o último dia útil do segundo decêndio do mês seguinte ao fato gerador, e o DARF vai ser emitido com o código 4085, com CNPJ, né, do tomador do serviço. Essas contribuições, elas funcionam da mesma forma do imposto de renda, né, o que foi retido na fonte, ele é considerado como antecipação do devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, então ele vai poder estar tá abatendo ali é, dessas contribuições no período de apuração.
0: Maravilha, Ronaldo. importante a gente trazer aqui também é sobre o preenchimento dos documentos fiscais. Né? Então, lá na Instrução Normativa 1234 de 2012, existe a previsão de que o prestador do serviço ou, fornece, ou fornecedor né, de bens para esses órgãos públicos, ele indica, então, no documento fiscal, os valores né, a serem retidos.
1: Exatamente. Né? O, o valor
0: é. do Imposto de Renda, da CSLL, do PIS e da COFINS.
1: Exatamente. A Instrução Normativa 1234, de 2012, ela traz lá no parágrafo 6º do artigo 2º, isso como uma obrigatoriedade, né? não é algo facultativo. Certo.
0: E ali no, nos documentos fiscais é, de fornecimento de mercadorias, né, nós temos lá, então, o grupo é, W02, né, dentro do XML, da nota fiscal eletrônica de fornecimento de, de mercadorias, né, apesar desse, dessas informações serem descritas lá no, no XML, né, nos campos próprios, a gente orienta também que sejam destacadas lá nos dados adicionais. Perfeito. Né? E no documento fiscal também de prestação de serviços, né, aqueles que possuem campos é, próprios lá de, de, sobre as retenções, a gente indica que sejam informados nesses campos próprios, né, de acordo com o layout fornecido pelo município, e também, né, caso não possua esses campos próprios, né, pode informar isso em dados adicionais também. Chegamos ao fim, então, do nosso Pílulas Tributárias sobre a retenção do Imposto de Renda e das contribuições né, é, por órgãos públicos. Esperamos que você tenha entendido a importância e complexidade desse tema.
1: Então, pessoal, se vocês gostaram desse episódio, compartilha com seus amigos, com seus colegas de trabalho e fique atento aos próximos episódios dos nossos podcasts, onde abordaremos mais temas relevantes do mundo tributário. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.